创造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。二月八号星期三，欢迎收听国际经济一二三，我是建川，我是康欣。马来西亚呢，新都教徒在前几天呢就庆祝了他们的大宝森节，而同一天呢也是华裔的这个元宵节，非常热闹哈、嗯。那我们也知道说，大宝森节呢，他们的教徒，也就是新都教徒呢，都会抛掷椰子在地上嘛，因为可以去除霉运嘛。现在呢，有人就呼吁信众呢，欢庆大宝森节的时候减少抛掷这些椰子，只需要虔诚的抛掷一个就。够了，他是谁呢？他就变成了消费呃消协教育组主任苏巴劳，他就发文告指出，许多华裔信徒对制耶有错误的见解。为什么是华裔信徒？意思是说我们对他有误解了哈，以为说你抛掷越多的话就会越好运，而每一年呢被制破的椰子呢堆积如山，焚烧后呢其实也会污染这个环境，这肯定不是神明所愿了。他就说信众只需要一心的虔诚，只制一个椰子。坚持也不买贵椰，以免的椰子越卖越贵啊。是的，那椰子的市价呢，通常会在大宝森节的时候飙涨。那平时的价格是一令吉七十仙到一令吉九十仙，可是到了大宝森节，预计会飙涨到二令吉五十仙，或者甚至是三令吉的接近一倍了。那因此呢，避免要买贵的椰子呢，可以把省下的这些钱捐献给一些贫穷或者是生活清苦的赤贫群体。苏巴拉还形容啊，抛掷椰子的习俗呢，其实深植在新都教徒的心里，应该要依啊依啊根据这个习俗来进行，但是。那他们也必须要理性，而且秉持良好的宗教仪式，为这些年轻的新都群体树立更好的榜样。当然，他也说这个椰子的营养丰富了，被新都教徒呢是作为所有仪式贡品呢。一般人呢都认为椰子呢含有高胆固醇，但新都群体呢就把这个椰子呢用于烹调，还有治疗各种的疾病，成为各种宗教仪式受到呃崇敬的水果。他也补充了，这椰子呢就是新都教徒象征贞洁的仪式，以。在众神前呃跟前呢，表示敬仰还有虔诚。而抛着椰子之后呢，收集的椰水和椰肉可做烹调之用，可是都在地上哎，对，还敢拿来用吗？<笑>这个我就觉得怪怪的哎。他也说要避免这个食物被浪费啊、呃，是新都教徒的这一些优美啊、呃、优良的美德。任何贡品呢上供之后都可以食用，不可浪费的。是啦，除了新都教徒，其实如果在马来西亚的话，大家都非常的熟悉嘛，因为我们庆祝各种各样的节日啊，或者是庆典呐、啊，大家都是普天同庆的。可是呢，在华人的习俗方面呢，很多时候就有一个行为呢，大家可能比较会诟病，尤其是这几年大家对环保的意识啊，嗯、或者是不浪费的意识啊，越来越高了嘛。就比如说是焚烧一些纸扎品，还有焚烧金纸，其实不只是在庆典，你看我们啊，婚丧喜庆嘛，好像都会用得到、欸嗯，或者。一些什么神庙有一些活动啦，呃，或者是农历七月啦，尤其是农历七月，几乎是每一天都在烧。我们不是说呃要保护这个环境吗？因为公开焚烧呢，其实对环境会构成一个很大的破坏。而且呢，我们烧了之后，其实我们自己也把这些废气啊、有毒气体吸进我们的体内，也对我们造成一定的破坏。当然，我知道说有很多的习俗呢，我们不能够呃特别或者说很容易的去。把它改过来，或者把它去
掉，但是我们可能可以用一些比较环保的材质。我知道呢，过去其实有很多人呢在推崇，比如说可以用那些环保的香啊，就是他们燃烧了之后呢，嗯、其实释放出来的这个气体呢比较没有那么的有毒性哦。可是我觉得很多人也不会特别去买这种呃材料，或者说这种要用这种原料做成的香，毕竟我不知道可能价格会高一些吧，呃，而且它也不普遍嘛。嗯，除了选择一些环保材质，其实我有看过一些文章，他们是写呢，选择电子的方式，可能在马来西亚比较不普遍。啊、可是呢，可能在其他的国家，我们说到这个香的话呢，可能好像在中国啊，还是哪里的，他们选择电子香，所以相对来说呢，它就可以持续的使用嘛。嗯、当然，你要花的钱还是在的，但是起码首先不会对环境造成污染。不过我觉得这当中。我们是在说嘛，因为它就是传统的习俗嘛，一直传承下来嘛。其中一个很关键的就是一直在延续这些传统习俗的，可能都是老一辈，嗯，所以要让他们呢一瞬间改变这个做法，或者是改变他们的习惯，或者是改变他们的观念呢，当然有一定的难度的。所以说不定呢，哎，从年轻一代开始做起的话呢，慢慢慢慢有机会看到不一样的一个景象。说到华人的庆典呢，当然也要提一提，嗯、农历新年期间前后都会听到放鞭炮啊，<笑>呃，过去很。很多年其实放鞭炮呢是一件违法的事情，可是，在马来西亚呢，其实有一个很特别、很妙的呃一个关呃警官的意思是说，在农历新年前后呢，你放鞭炮也不会有警察执法，可能呃比较松动一些，<笑>就是有一点呃这呃什么呃法外有情的概念，或者一只眼睁一只眼闭的，就让你去欢庆。毕竟在马来西亚呢，如果涉及种族啊、宗教的一些议题的话呢，是比较敏感的。再说燃放。鞭炮已经不只是华裔的一个特权了，在马来西亚，其实这个它可以成为一个普天同庆啊。比如说，呃，哈日拉月开斋节的时候呢，前后也有这个呃穆斯林同胞也在燃放鞭炮嘛。再来就是土妖节前后也有人燃放鞭炮，或者大型的活动也有人燃放鞭炮。因此呢，呃，这个马来西亚政府就看到这一点了哈。与其我禁止大家就买这些私烟啊、呃，这些啊、呃、走私的呀、呃、这些什么爆竹等等，对，那不如我把它和合法化，我还可以收这个税收哎，就跟过去一样的道理嘛。很多事情你真的知道你是阻止不了的，那你倒不如去合法的管制，起码最低限度能够避免一些意外的发生。因为我们相信，尤其是过去啊，可能那些产品走私的啊更加危险的话，那更加高几率会有意外发生。首先，刚刚呢，就部长说有什么好处呢？第一就是增加国家的税收啦，减少国债，到时候呢，所有的那些鞭炮啊、烟花、啊、进口都可以抽税，大家买的安心又放得开心。原来除了这个好处之外，还有两个好处哎。当然，第二个呢，就是进口的烟花爆竹都会受到管制了。不知道、呃、不管你是从哪一个国家进口呢，都必须要有政府的执照来管制，确保呢符合标准。第三呢，就是呃，燃放这个烟花爆竹不再是华社的专利嘛，基本上呢是各族普天同庆的一个方式。因此呢，其实在这一方面呢，还可以制定所谓的 SOP。你知道，如果说之前你是呃禁止这个行为的话，你又制定 SOP 就很奇怪。现在可以光明正大的制定一个 SOP， 比如说你可以在什么地方燃放鞭炮啊，在这个社区里头就可能真的要禁止，因为有太多污渍了嘛。没错，创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
今天的新兴商业模式，我们来聊聊饺子。那近来呢，工资、原物料飞涨，许多的品牌有巨大的成本压力，但是呢，又很怕贸然的涨价会吓跑消费者，面临这个进退两难的窘境呢，有品牌化危机为转机，在调整价格之后，销量呢依然逆势上扬。日本知名的饺子品牌王酱呢，在2022年一次举价啊，就是2022年呢、啊、一年之内呢举啊涨价两次，想不到呢，竟能迎来自2021年10月开始业绩。连续十五个月的正成长，是不是因为它的饺子特别好吃呢？自从涨价以后啊，这个店呢一千日元以下的套餐并不多。去年五月十四号，王酱呢迎来第一次的涨价，调整了煎饺还有炒饭等等十四项主力商品，大约就占了全菜单的百分之二十的价格。那每一项上调二十到三十日元不等。不过呢，根据王酱内部的数据，涨价以后，直营店当月的销售额就来到七十三点八四亿日元，较前年同期增。增长百分之二十点三，来客数也增长了百分之十八点三，人均客单价也提升百分之一点七。那这么亮眼的成绩给了王酱底气，在去年十一月祭出第二次的涨价，而这一次调整呢是十到五十日元不等，涨价的幅度虽然不大，但是以招牌的一任啊、呃、一人份煎饺来说呢，价格也从含税价二百六十四日元调整到二百九十七日元，涨幅超过了百分之十。然而这次涨价呢也没有对王酱的营业造成太多的威胁。去年啊、呃，全年的营业额呢，依然比前一年成长了百分之五点二，而预估今年上半年的业绩呢，也会相比去年同期成长百分之十一点五。其实，在疫情期间啊，王酱的业绩呢，也一度受到影响。在二零一八年八九月期间，营业额掉了大约一成，而王酱高层呢，就积极的发展外带啦、外送服务，寻求突破。二零二零年三月，王酱呢，只有七十六家的门市提供外送服务，可是到了二零二二年，已经扩张到。五百六十家的门店占整体店铺的百分之八十，而王酱各门市除了设计外带的菜单，二零二一年起呢还开设了外带外送专门店 Join a h o 有特殊菜单，并且支援网络或者电话的订购、外带等等多种的形式订单。店铺虽然说地理位置不算好，但是生意呢却非常好。饺子能够在外带外送的领域脱颖而出，必须要归功于它的先天优势。相较于拉面啊、乌龙面、荞麦面等。等等，这些面食呢，在回家的路程中，面条可能就会失去弹性了，或者是汤放凉了会变油变不好吃。但是饺子放久了，美味度依旧不会有太大的差距，自然就受到消费者的青睐。王酱是一九六七年从京都四条大宫起家的品牌，其超过五十年的历史，疫情对王酱的影响之一就是加速了太旧换新。跟疫情前相比啊，王酱呢，全日本的店数几乎是维持平盘，只增加了一间。但细看呢，加盟店就减少了二十三间，却增加了二十四间的直营店。原因就是啊，许多当时加盟的老板是呃年事已高，加上疫情影响了销量，而且找不到呃找人不容易，萌生了退休的念头。呃，总公司呢就趁那个机会开设了新直营店来补足，透过最新设备以及年轻的店长来替老品牌连锁店呢注入活力。王酱也针对消费者的喜好动态调整菜单。2016年，为了满足爱吃饺子却讨厌满口大蒜味的消费者，王酱特别推出了不含大蒜的饺子，辣度呢靠加倍的姜来补足。到疫情期间，大家纷纷戴起了口罩，不需要再害怕大蒜味影响人际关系。结果呢，为了满足饕客，王酱就趁势推出了双倍大蒜的饺子。Oh. 推出之后竟然大受好评，而且很多店家呢还因此卖到断货。不过说大。蒜。
上喂的这个饺子，我还真的没有吃过哎。高价尝鲜客也是王将呢积极锁定的客群了。除了一般的炒饭等等品相，王将呢还推出了高级版的吉王炒饭、吉王天津饭、吉王天津面等等，用更高级的食材和华丽的卖相来吸引高端的客群。另外，王将每个月呢还会推出一次季节限定的新品，去年十二月推出的五木拉面就创下了四十五万碗，哎，四十五万碗对销量的好佳绩。而今年二月呢，更趁势的推出野菜五木拉面。那过往在日本煎饺的形象就是配上啤酒大口吃，不过为了拓展客群，王将也积极扭转这个印象。为了满足女性与观光客的需求，王将推出 Just Size 的版本，包含了煎饺、麻婆豆腐等等的招牌品项，分量呢都只有平时的一半。王将也常在星期五、星期六举行双水饺特卖日，吸引自主的群体。那低酒精饮料套餐呢，则是瞄准比较年轻、不上酒力的消费者，一样能够大口吃饺子。大口喝酒，所以说印象其实很重要。如果有人跟你说你卖的东西很难吃，你会怎么样呢？一蹶不振吗？还是用这个最难吃作为你的宣传策略呢？那么涨价呢，原本就是负面的嘛，但还是可以扭转过来，负面的形象也可以耶。过往呢，味丹公司旗下产品双响炮在网络上呢负评非常多，不只是被戏称为台湾最难吃的泡面，甚至在台风来袭、卖场货架上的泡面几乎被一扫而空的时候呢，依然有大量双响炮在架子上没有。人买被网友呢做成了梗图来狠酸，为了摆脱最难吃泡面的负评啊，魏丹日前呢趁着沙茶新口味上市，拍摄自嘲影片，将网络负评呢转为改进的一个动力。那从味丹经营角度来出发呢，面对新品上市，如果不对消费者的印象做出回应，未来可能受限于既定的负面评价，说服力道因此就会持续的受限。如果想要突破困局，就必须在这个框架之下找出挽回信任、改变印象的方法。对此呢，味丹采取非常罕见的手法，也就是推出自嘲影片，在画面中忠实呈现网友所列出的负评，包括了面体太软烂、太油、敢吃是勇者等等。广告。中则以一名男子暗喻品牌双响炮，起初在片头只是纸片人弱不禁风，呈现品牌因为应啊、呃、这些外界批评的声量，下定决心锻炼，最终呢蜕变成了肌肉男子的过程。当然，最后呢这个宣传影片啊是以虚心求教收尾，请消费者呢给品牌一个机会，并同时宣传他们的新产品的口味。那站在味丹的角度来思考呢，面对负面的评价，有三种采取的进路，首先呢是忽视负面的评价，直接略过不。给予任何的理会，当然，另外一种可能的进入呢，就是承认我就是烂啊，推出史上最难吃的泡面呢、啊。但同样的手法，如果是长期重复的使用呢，可能会强化既有品牌的印象，久而久之就真的会变烂了。所以，你用这个方法来自嘲之后呢，你要让大家有那种眼前一亮，或者是有很大反差，就会对你的品牌有另外一个想法了。创造价值的声音 ，B Radio。